0: Vandaag gaan we het hebben over handelingen. En handelingen heeft alles te maken met het goede nieuws. Ik ga jullie zo meteen vertellen wat het goede nieuws dan wel niet is. En Nou ben ik niet zo heel gewend om met zo'n dingetje te werken. Maar ik ga het proberen. Juist. Kijk, hier hebben we een kaartje. Een landkaart. En al die lijntjes die jullie zien, dat zijn de reizen die uh, Paulus, een van de hoofdfiguren, die ik zo meteen ga toelichten heeft gemaakt. Nou, ik hou persoonlijk ook ontzettend van reizen... en Paulus die deed dit niet voor niks... want hij wilde namelijk het goede nieuws verspreiden. En dan gaat het voornamelijk om de eerste en de tweede reis... waar ik het zo meteen over ga hebben. Boekhandelingen boek Handelingen is best groot... en ik ga nu eigenlijk alleen praten over het eerste deel van Handelingen. Nou, dan ga ik het eerst even hebben over de achtergrond... ...van het boek Zelf. Het is dus een onderdeel van de Bijbel. Het is geschreven door Lucas. En Lucas was een man die heel dicht bij God heeft geleefd. Of uh, sorry, bij Jezus heeft geleefd. Hij kende het leven van Jezus. Hij uh, wandelde letterlijk met Jezus. En hij was er dus ook bij dat Jezus stierf... ...maar dat Jezus ook weer levend is geworden. En dat is denk ik... uh, ...ja, toch wel heel belangrijk om even te noemen... Want voordat Lucas dit boek schreef, heeft hij ook een evangelie geschreven. Dat ging over het leven wat hij met Jezus had. Maar op een gegeven moment is Jezus dus aan het kruis gegaan, voor ons allemaal. Maar de dood heeft hem niet vastgehouden. Want Jezus werd weer levend, door Gods kracht. Jezus is niet op aarde gebleven. Hij is op een gegeven moment naar de hemel gegaan. En dat... Op dat gebied, daar springen we eigenlijk nu in bij handelingen. Voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de leerlingen die bij hem waren... Ik wil dat als ik straks weg ben, jullie het goede nieuws gaan verspreiden. En het goede nieuws zal ik zo meteen nog toelichten. De Heilige Geest was op dat moment nog niet over de mensen, maar dat kwam snel... Want op een dag toen Jezus naar de hemel al was gegaan, toen waren de leerlingen eigenlijk non-stop bij elkaar om met elkaar te bidden, met elkaar te eten, met elkaar te drinken. Ze deden eigenlijk alles samen en alles brachten ze in gebed. Op een dag waren ze bij elkaar in hun huis en tijdens hun gebed kwam er als het ware een soort van windvlaag, een soort van vuur over hun heen wat de heilige geest was. En de heilige geest, dat is de geest van God. Vanaf dat moment begonnen de mensen die daarin aanwezig waren, in alle talen te spreken. Nou, je moet je voorstellen dat in die tijd, het was daar warm in dat land. Uh, Huizen waren nog niet zo potdicht als hier. Je had geen betonmuren met een dikke spouw. Dus al heel snel werd dat bekend, wat de apostelen aan het doen waren, wat de leerlingen aan het doen waren. Want de mensen uit het dorp die hoorden dus in hun eigen taal, ook al kwamen ze van Heine ver, hoorden ze in hun eigen taal spreken. Dus je kan je zo voorstellen dat iedereen zo uit het dorp naar die plek toe ging en echt dacht van wat gebeurt hier? Sommige mensen hadden in eerste instantie zoiets van, nou die zijn helemaal van het padje af, die zijn volgens mij al dronken. Maar nee, dat was niet aan de hand. Het was de heilige geest die de mensen liet spreken in alle talen. En Petrus, een van Jezus' leerlingen, die werd een soort van woordvoerder voor die groep gelovigen. En Petrus nam het woord en hij vertelde de mensen over wat er gaande was. En op die dag alleen al kwamen 3000 mensen tot geloof. Wat is dan het goede nieuws? Het goede nieuws gaat allemaal over Jezus. Al in heel de Bijbel wordt geschreven over Jezus en elk Bijbelboek verwijst naar Jezus. Dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus de Christus is, die ook aan het kruis is gegaan om alles wat wij allemaal met elkaar verkeerd doen en wat de mensen voor ons verkeerd deden en wat de mensen na ons verkeerd deden, allemaal op zich te nemen. Ken je dat gevoel dat als je heel veel van iemand houdt en je weet dat iemand iets verkeerd heeft gedaan en eigenlijk daar een soort van gestraft zou, voor, zou moeten worden... dat je dan zoiets hebt van... wow, ik wil echt niet dat diegene daarvoor gestraft wordt. En misschien heb je ooit wel eens gezegd van... Uh, ik heb het gedaan. Laat hem maar zitten. Ik was het die, uh, die die fout heeft gemaakt. Nou, Zoveel hield Jezus dus ook van ons. En houdt nog steeds zoveel van ons. Dat hij gewoon alles wat er fout is gegaan... tussen jou en God... op zich wilde nemen. Maar God die had al een heel plan... En God die wilde niet dat Jezus dood bleef. Want wat heb je aan een dode God? Niks. En Jezus en God zijn gewoon sterker dan de dood. Hij is daadwerkelijk gestorven, maar hij is niet dood gebleven. En dat was de eerste keer dat iemand dus uit de dood weer levend werd. Iets wat groot nieuws was. En omdat Jezus leeft, mogen wij ook nog steeds allemaal ja, tot hen komen... En alles wat hij voor ons wil doen, leeft ook. En we mogen gewoon een heel levende relatie met hem hebben. En wat was nou dat goede nieuws en wat was nou de opdracht erbij? Voordat Jezus dus naar de hemel ging, zei hij tegen zijn leerlingen... Vertel de mensen, bekeer u, laat u dopen en ontvang de heilige geest. Heel Handelingen staat vol met voorbeelden dat dit ook gebeurde... Nou, ook het, uh, het leven van die eerste christenen dus eigenlijk, vind ik ontzettend inspirerend. En ik denk ook dat het nog heel erg van deze tijd is. Want in die tijd deelden de mensen alles met elkaar. Als de een veel bezit had, werd het verkocht om het te delen met de armen. Ze leefden met elkaar. Bidden deden ze samen, eten deden ze samen, drinken. En zo heerste er gewoon ook vrede onder de mensen. De mensen waren gelukkig. Er was geen tekort. En wat heel belangrijk is, ze waren eensgezind. Ik denk dat we daar nog wel wat van kunnen leren in deze tijd. Zeker onder de christenen en de kerken. Maar het is wel een opdracht. En waarom niet? Waarom zou het in deze tijd niet kunnen? Dan gaan we naar de hoofdpersonen van dit verhaal. Nou, de echte pe- hoofdpersoon is natuurlijk Jezus, daar gaat het allemaal om. Maar er zijn een paar figuren die ontzettend veel hebben gedaan... voor de verspreiding van dat goede nieuws. En dan beginnen we bij Petrus. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf niet zo heel veel van Petrus wist. Uh, ik heb me extra ingeleefd in handelingen voor, uh, nou ja, voor vandaag. En uh, ja, van Paulus wist ik best wel het een en ander... Maar Petrus, dat was eigenlijk een uh, beetje onbekend figuur voor mij. Maar ik heb er nu over gelezen. En uh, ja, wauw. Echt, wat een persoon was dat. Als je uh, Petrus hoort... We gaan gelijk door naar de volgende dia. Hij nam het woord voor de groep gelovigen bij elkaar. Nou, oké, dat kan. Dat is nog niet zo bijzonder. Maar ook velen kwamen tot geloof wanneer hij over Jezus sprak. Hij had een overtuigingskracht, maar hij betrok nooit de eer op hemzelf. Hij verwees altijd naar God. En dat dat is wel een heel belangrijk element. We moeten nooit een mens verhogen, verhoog God. En mensen, daar kun je hooguit geïnspireerd door raken of denken van wauw, weet je, dat, dat vind ik bemoedigend. Maar het gaat om Jezus. En uh, er er werden zelfs onwijs veel wonderen gedaan door Petrus. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Maar als je nou denkt dat, uh, dat Petrus het allemaal zo makkelijk had. Nou, nee dus. Petrus is meerdere keren in de gevangenis gezet. Maar elke keer kwam hij er weer uit dankzij een engel. Dat klinkt misschien een beetje wazig. Maar dat kan hè. Als God de aarde heeft gemaakt, dan kan hij ook een engel sturen om je vrij te laten. Nou, ik denk eh, dat als Petrus zo in die bak zat, om het zo maar te zeggen, dat misschien de moed hem ook wel eens in de schoenen zonk. Dat is heel natuurlijk. En ik vertel nu in vogelvlucht eigenlijk over handelingen, maar je moet je er ook bewust van zijn dat Petrus dit niet in een week deed, maar dat daar jaren overheen gingen. Ja, verder, wat ook heel bijzonder is, op een gegeven moment lag Petrus te slapen. En die eerste christenen... die verspreiden alleen dat nieuws onder de Joden. Ze waren zelf Joden. Jezus was voortgekomen uit de Joden. En zij dachten dus de opdracht alleen voor de Joden te moeten brengen. Maar op een gegeven moment kreeg uh, Petrus in een droom... een kleed te zien waarop allerlei dieren als voedsel werden getoond... En joden die mochten niet van elk dier eten. Er waren bepaalde dieren die niet heilig waren, die niet rein waren. Maar in die droom zei God tegen Petrus, eet er maar van. Nou, ik weet niet wat je zelf zou doen als je zo'n droom zou krijgen. Misschien zou je denken van, wat is dit? En Petrus die ging in gesprek met God. En hij zei, nou sorry heer, maar uh, dat heb ik nog nooit gedaan. Mij zie je niet aan die dieren komen. Dat is niet heilig, dus ik blijf er vanaf. Maar God zei: "Nee, nee, doe maar, doe maar." En op een gegeven moment toen werd het Petrus duidelijk wat de boodschap was van dat kleed met al die dieren. Het ging er namelijk om dat God tegen Petrus wilde zeggen: "Petrus, verkondig niet alleen het nieuws aan de Joden, maar breng het onder alle volken, want ik kies niet alleen de Joden uit, ik kies alle mensen uit die tot mij willen komen." En vanaf die tijd ging Petrus ook weer op reis en werd het nieuws gebracht onder alle volkeren. En in het begin hadden de leerlingen zoiets van, ja, doei Petrus, Uh, we weten wat er in de Bijbel staat. Dit gaat om de Joden, dit gaat niet om de anderen. Maar juist door vervolging, waar ik het zo meteen ook nog even over ga hebben, werden de leerlingen verspreid en een aantal kozen ervoor om Petrus te geloven. En... Mee te gaan in zijn visie dat het geloof onder elk mens moest worden gebracht. En zo werd het nieuws ook verspreid onder niet-Joden. Maar dan hebben we nog Paulus. Nou, echt af. Ik ben zo enthousiast over, uh, over de Bijbel. Het is echt beter dan welke soap dan ook. <laughs> Want dan hebben we Paulus. Op een gegeven moment heb je een groep mensen die dus in het nieuwe geloof gelooft. In het evangelie van Jezus. Maar Saulus toen nog geheten, was een Jood. En die had zoiets van, ja, wat Jezus? Uh, Geloof in God en dat aanbidden van Jezus, dat is afgoderij. Dus Saulus en een aantal andere Joden liepen voorop om de christenen te vervolgen. Grof gezegd, ze werden gewoon afgemaakt. Daar kun je simpel over zijn. Het was geen leuk verhaal toen in die tijd. Dus de christenen werden verdreven naar alle hoeken van, uh, van de omgeving, van de gebieden, andere landen toe. En Saulus ging dus op zijn uh, paard onderweg om alleen maar meer slachtoffers te maken. Maar tijdens een van die reizen kwam hij oog in oog te staan met Jezus. Hij hoorde een stem en Jezus zei tot hem, Saulus... Gast, waar ben je mee bezig? Je vervolgt mij. Nou, hij was er natuurlijk aardig van onder de indruk. Maar buiten dat, was hij vanaf dat moment blind. Nou, dan gebeurt er wel wat met je, denk ik. En Saulus heeft drie dagen daarna niet gegeten, niet gedronken. Uh, Een soort vaste periode, zou je het kunnen noemen. Misschien zou je het ook zelfs kunnen verwijzen naar de drie dagen dat, uh, dat Jezus dood was. Ik denk dat Saulus zich misschien ook op dat moment wel dood voelde. Want als jij ineens doorkraagt van ik vervolg de hoogste God. Nou dan voel je je niet levend meer denk ik. En op een gegeven moment wordt er iemand uh, naar Saulus toegestuurd door God. Om hem de handen op te leggen. Zodat hij weer zou gaan zien. En op dat moment kreeg hij ook de heilige geest. En Saulus keerde echt compleet om. Vanaf dat moment kreeg hij ook een nieuwe naam en werd het Paulus. En Paulus dus werd op dat moment, denk ik persoonlijk, de grootste verspreider van het evangelie. Ik denk dat Paulus echt tien keer harder nog is gaan rennen dan in de periode dat hij de mensen vervolgde. Want hoe enthousiast kun je worden als je oog in oog hebt gestaan met Jezus? Dat is echt een schok, denk ik. Maar ook een hele positieve schok. En wat ik heel inspirerend vind aan Paulus, is dat hij ook in latere stukken van de Bijbel zegt, als je toch wist wat ik achter me heb liggen. Ik ben het allemaal niet waard. Maar ik heb nieuw leven gekregen door Jezus. En ik kan gewoon niet anders dan dit nieuws gaan brengen. Nou, dat plaatje wat jullie dus in het begin zagen, dat landkaartje, dat waren de reizen die Paulus heeft gemaakt. Echt super vet, wat mij betreft. Maar goed, ook Paulus, die had het niet zo makkelijk. Want vanaf het moment dat hij dus helemaal omkeerde van christenvervolger naar evangelist, kreeg hij eigenlijk heel veel groepen tegen zich. In het begin werd hij natuurlijk niet vertrouwd door de christenen. Want die wisten van zijn reputatie. Die wisten dat hij de christenen had vervolgd. Ook de Joodse leiders had hij niet achter zich staan. Want die waren er niet gelukkig mee dat er ineens een heel nieuw geloof werd gepresenteerd. Maar Paulus ging gewoon constant door. En hij heeft onwijs veel mensen bereikt met dit goede nieuws. Want hoe enthousiast kun je worden... Als je weet dat je mensen gewoon goed nieuws gaat brengen. Dat je mensen kan vertellen dat ze door Jezus genezing kunnen krijgen. Dat ze door Jezus vergeving van zonden kunnen krijgen. En eeuwig leven. Dat wil je toch gewoon niet voor je houden? Zeker niet als je christenen eerst hebt vervolgd. Maar goed, Paulus was dus zijn leven niet zeker. Hij is meerdere keren, uh, heeft hij moeten vluchten omdat mensen hem wilden vermoorden. Hij is zelfs een keertje gestenigd. Nou, al die keien naar je hoofd, dat uh, wil je ook niet. En zo is Paulus gewoon keihard gaan rennen voor Jezus. Dan gaan we het hebben over wonderen. Vroeger vond ik wonderen altijd een beetje vaag. Voor mij was het altijd iets van toen en niet van nu. Maar inmiddels weet ik wel beter... Want als Jezus toen leefde en nu nog steeds, kan hij nog dezelfde wonderen doen. En in die tijd werd uh, wat dus de discipelen, de leerlingen van Jezus wilden vertellen, bijgestaan door God. Hoe hielp God die mensen? Door wonderen te doen. En elke keer als er iemand genezen werd, iemand vrijgemaakt werd van kwade machten. Nou ja, noem het. Echt Er gebeurden zulke wonderlijke dingen. En als mensen dat zagen, dan konden ze niet anders dan geloven dat Jezus de Christus is. Ik heb het net al eventjes gehad over de dingen die de leerlingen overkwamen. Nou, dat is niet mis. En er wordt wel eens aan mij gevraagd van... uh, Ja, oké, jij zegt dat God bestaat. Waarom is er dan zoveel ellende nu? Maar dat was toen dus ook al. En als je christen bent, wil het dus niet betekenen dat jou niks overkomt. Zou denk ik ook niet eerlijk zijn. Laten we gewoon gelijk zijn aan alle mensen daarin. Nou, sommigen zijn dus de gevangenis ingezet. Sommigen moesten zich verdedigen voor het gerechtshof. Nou, ik ben blij dat je in deze tijd niet zoveel meer hoort over steniging. Al weet ik dat er in bepaalde landen nog wel dat soort dingen gebeuren. En dat ook christenen daar nog steeds deel van uitmaken door gestenigd te worden. Christenen werden beledigd en sommigen moesten vluchten voor, je le- voor hun leven. Maar waarom zou je dan nog steeds je vasthouden aan dat goede nieuws? Waarom zou je al die risico's willen nemen om dat goede nieuws aan anderen te brengen? Nou, voor mij persoonlijk is dat omdat ik weet dat Jezus leeft. Ik heb er niks aan om een dode God te gaan uh, vereren. Een God die niks kan. Maar een God die alles kan, die de wereld gemaakt heeft... en die jou en mij nog steeds wil bijstaan, daar wil ik voor gaan. Het leven van de eerste christenen vind ik ook heel inspirerend. En ik denk ook dat wij dat als voorbeeld mogen nemen... om er hier met elkaar gewoon iets moois van te maken... En ook wij hebben nog steeds diezelfde opdracht als die opdracht die de leerlingen toen hadden. Het goede nieuws moet je niet voor je houden. Deel het met anderen. Niet omdat het een verplichting is. Maar het mooiste wat er is, waarom zou je dat voor jezelf willen houden? Tja, en zelfs door de moeilijkheden heen mag je weten dat God je wil bijstaan. Misschien heb je nog niet zoveel wonderen ervaren in je leven... Maar je mag weten dat God er voor je is. Dat hij er in de kleine dingen wil zijn en in de grote dingen wil zijn. En dan heb ik eronder gezet, en nu? En daar mag je voor jezelf over nadenken.